0: Buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien, yo la verdad que chocha y algo sorprendí de mí misma, no voy a decir que no eh, Segundo episodio del mes, yo les dije que venía recargada y que iba a mantener mi proeza de hacer dos episodios por mes Así que espero que los disfruten, espero que, que no se les acumulen <risa> y que bueno, nada, los vayan escuchando cuando gusten Muchas me dicen que lo escuchan en el auto yendo a algún lado o en alguna caminata en el fin de semana o día de semana para despejar. Y me encanta ser parte de esos momentos que se regalan para ustedes. Es un poco la intención del podcast que me parece muy diferente que el estar scrolleando por Instagram recibiendo 30.000 estímulos de diferentes personas al mismo tiempo. Así que, bueno, cumpliendo acá mi promesa, que no es nada poco... Literalmente es como ganamos o perdemos confianza en nosotras mismas o en cualquier persona. Eh, para tener confianza en una misma y, y en un otro, es necesario que las promesas que se hacen se cumplan. Y la pregunta es entonces, ¿qué es necesario para cumplir esas promesas? Y una de las cosas que aprendí que es más necesario, más que necesario, es la de poder hacernos promesas chicas que vayamos a disfrutar de cumplir y por otro lado también poder priorizar y no hacernos 35 millones de promesas al mismo tiempo porque van a quedar algunas sin cumplir y si venimos con esa exigencia de hacernos 25 mil promesas y cumplirlas todas esa misma autoexigencia va a hacer que aunque cumplamos el 85% de ellas sintamos que igual no fue suficiente y que igual nos quedaron cosas pendientes por hacer. Y hablando un poco de autoexigencia y perfeccionismo, el episodio de hoy no les puedo explicar la resistencia y el cagazo de grabarlo, pero lo estoy haciendo igual, a pesar o sea, con miedo, ¿no? Como creo que se trata bastante de eso. Eh, no de no tener miedo, sino de tener miedo y hacerlo igual porque valoramos la importancia, porque sentimos que hacerlo al final de cuentas va a ser mejor que no. <risa> Así que aquí estoy, eh, vengo a compartirles mi historia, la historia que a mí me gusta contarme, que no es la historia de, de cómo me enfermé o me separé de mí misma, sino de cómo sané de cómo me conocí, de cómo me descubrí y eso incluye, obviamente, todos esos momentos en los que sentí que no, que no iba ni para atrás ni para adelante y que no era yo, pero sobre todo donde me gusta hacer foco es en todos los momentos en los que descubrí que al final no era tan poco suficiente como me habían hecho creer, que no estaba tan rota como, como me hicieron creer obviamente que es algo que para mí es súper vulnerabilizante, pero la realidad es que cada vez que compartí mi historia, hubo decenas, cientos, miles, dependiendo el espacio, pero muchas mujeres que salieron a decirme que se sentían igual, que no podían creer eh, lo mucho que resonaban con lo que yo compartía, o lo mucho que creían que solo les pasaba a ellas y que había cosas que solamente se le habían ocurrido a ellas, palabras incluso, no que, que tal vez exterioricé en algún momento y, y que muchas creían que nada, se les habían ocurrido eh, a ellas mismas y que era como algo de su cabeza, un mambo suyo. Y compartir mi historia eh, me dio la posibilidad de hacer lo que amo. Siempre cuento cómo mi camino profesional y mi camino personal se fueron retroalimentando y encontrando. Y el propósito de este episodio es justamente eso, eh, exponer, abrirme. Y que la que resuene y la que esté necesitando un espejo en el cual verse y en el cual reflejarse eh, una puerta, la cual abrir y un camino nuevo por recorrer que lo sienta como una señal y que lo sienta como, como un atajo también. Yo obviamente que siento que no tengo la verdad de nada, solamente tengo y a veces <ríe> mi propia verdad para mí. Pero lo que sí siento que, que es parte de mi propósito es, es hacer este atajo, simplemente compartiendo lo que a mí me sirve, y lo que yo aprendí a lo largo de mi proceso. Y si estás por tirarte a la peleta o por dar un salto de fe en empezar a vincularte con vos misma, con tu alimentación, con tu cuerpo, con tu gente, con tu trabajo, con cualquier área de tu vida desde otro lugar. Espero que esto resuenen un poco las palabras, que te abra caminos, que te abra la mente. Y que lo tomes como eso, como un como un relato que tal vez en partes te sientas identificada y tal vez en partes no, o tal vez lo, lo hayas vivido de otra manera. Pero el solo hecho de, de poder permitirte esa reflexión sobre tu propia historia para mí es lo que vale. Mi historia eh, empezó como la de todas en realidad porque tiene que ver con algo también de la niñez y de la, del proceso de, de crecimiento. Justo en, en mi vida, cuando tenía 9, 10, 11 años, empezaron a dar muchos cambios muy rápido. Eh, y ahora, bueno, hace un tiempo, digamos, como cuando empecé a, a conocerme y a entenderme y a sanar, me di cuenta de que eso que hacemos con la alimentación y con nuestros cuerpos, lo hacemos porque es un espacio en el que solamente nos influye a nosotros, ¿no? O sea, cuando nos relacionamos con un otro, está el otro, cuando nos relacionamos con el trabajo, por lo general también hay un otro, un compañero, un jefe, un cliente, lo que sea. Y el área de, de la alimentación, del cuerpo, del bienestar, es un área en donde es vos con vos, entonces es un área en donde es muy fácil analizar y reflejar y volcar todo eso que nos está pasando y todas las necesidades también que no están siendo cubiertas en otras áreas de nuestra vida. Y a mí un poco me pasó eso sumado a que a esa edad no entraba en lo que podría decirse un cuerpo hegemónico que era literalmente, no sé, Mia Colucci en Rebelde Way, ¿no? Como eso era <risa> lo, lo correcto y lo que teníamos internalizado como correcto y el cuerpo de. De, bueno, de todas las protagonistas De todas las películas, de todas las series De, to de todo, absolutamente todo eh, De chicas Creo como esta forma Que tenemos de entender qué es un cuerpo correcto Y qué es un cuerpo que no Y a esa edad Empecé a ver a mi cuerpo como incorrecto Como insuficiente A los 13 empecé a mirar las calorías Y para los 14 ya me sabía Las calorías de todos los paquetes Porque obviamente que en ese momento me alimentaba a base de productos light porque necesitaba conocer exactamente cuántas calorías, sobre todo en ese momento cuántas calorías eh, entraban a mi cuerpo. Y, y bueno, y eso lo tienen los productos, ¿no? O sea, vos abrís una banana y no sabés exactamente cuántas calorías tiene por el peso y qué sé yo. Y para los 15 años... Tuve como ahí un, un límite, o sea, nunca fui diagnosticada con anorexia nerviosa, pero los criterios de clasificación, tengo bastantes opiniones al respecto, pero básicamente tuve como ahí un borderline, un límite con la anorexia nerviosa. Y a los 16 años me empecé a aflojar un poco con, con esa restricción, eh, me acuerdo que a los 15 años me habían llevado a nutricionista, ginecóloga, porque no me venía, y bueno, mucha, mucha lucha, mucha pelea ahí con, con mi familia, conmigo y con mi alimentación, eh, en ese año también me diagnosticaron mi hipotiroidismo, Hashimoto, que seguramente en un ratito profundice un poco más en eso, que es parte de mi historia también. Y me acuerdo que a los 16 años volví a comer cosas que no comía hacía más de un año. Que, por ejemplo, algo que me acuerdo era que me había permitido comer papas fritas que hacía como un año que no las comía y para esa edad es un montón. Para cualquier edad es un montón, porque aguante comer papas fritas, obviamente. Pero sobre todo para esa edad... Eh, lo era y, y yo creo que ahí empezó también una relación bastante tóxica con la comida, eh, el tipo de relación tóxica que me duró casi que una década, con dietas de revistas, con conteo de calorías y de leer di, de dietas y de, de alimentación, pero asociado a, a bajar de peso o a controlar el peso, eh, épocas de mucha restricción, seguidas de, de épocas de mucho descontrol, de atracones y eso obviamente se reflejaba en mi cuerpo, se reflejaba en la forma de mi cuerpo y se reflejaba en los síntomas de mi cuerpo, eh, sentía mucha incomodidad, esa incomodidad hacía que me pierda a veces o elija perderme para protegerme a mí misma, que, que después lo entendí, pero elegía perderme a veces de salidas, de comidas, por la incomodidad que sentía, y... En ese momento, hoy me doy cuenta que, que sentirme incómoda y que exponerme a esa incomodidad, yo sentía que iba a ser mucho peor que quedarme en mi casa. Y todas estas cosas y todas las formas que, que fuimos teniendo, por más de que respondían a una relación tóxica, son para protegernos. Y gran parte también de, de contar nuestra historia es poder contarlas desde este lugar, desde ser compasivas con nosotras mismas y desde entender que todo lo que hicimos fue para protegernos. Pero también elegir y darnos cuenta de cuando eso nos está manteniendo ocultas y chiquitas y encerradas más que protegiéndonos. Sentía en ese momento mucha... va, sentía, no, tenía... Eh, irregularidad en mi ciclo, dolores de cabeza inhabilitantes, inflamación abdominal, me dolía la panza, me levantaba con dolor de panza, no había comido nada y ya me levantaba con dolor de panza. Eh, de nuevo mi, mi, mi cuerpo, mi peso, o sea, todo reflejaba esa inestabilidad que yo sentía en mi energía y en mi relación conmigo misma. Y después de todos esos años de... Vivir de esa forma, en ese todo-nada, en ese arranco-desbarranco, <risa> controlo-descontrolo. Eh, fue el feminismo, y tengo que decirlo, fue el feminismo lo que me hizo darme cuenta de que estaba sometiendo a mi cuerpo a un sistema que me había enseñado a maltratarme, que me había enseñado a, a ver a mi cuerpo como como incorrecto y como insuficiente. Y cuando me di cuenta que, me, que resonaba tanto con eso, me di cuenta también de todos los pensamientos con los que ya no resonaba. Y paralelamente empecé a conocer el mundo de la alimentación basada en, en plantas, en alimentos reales. Y si bien en ese momento me permití soltar el concepto de lo light y de lo restringido en calorías y todo mi vínculo con la comida seguía siendo desde la exigencia y desde el perfeccionismo. O sea, mi alimentación tenía que verse de cierta forma y eso no lo había soltado. Y eso hacía que me la pasé ansiosa alrededor de la comida, muy irritable. Y Me acuerdo que en un momento, que hubo un momento en donde también todo eso... Empecé a exteriorizarlo, ¿no? Porque antes también sentía que tenía que sostener un personaje en donde tipo, ay, no, yo no tengo ningún mambo con la comida ni con mi cuerpo, no, yo como de todo, no sé qué. Bueno. En un momento empecé, empezó a rebalsar todo eso y empecé a exteriorizarlo y, y empecé a criticar también con el mismo ojo que criticaba a mi alimentación, la alimentación de, de mi pareja, de mi novio. Y... A veces pasa que solo podemos ver eso que tenemos dentro cuando lo volcamos fuera. Y a veces realmente es la única forma que encontramos para verlo de frente porque adentro nuestro está tan como encastrado en ese rompecabezas que venimos siendo que solamente sacándolo afuera y viéndolo fuera de vos es que lo podés identificar. Y cuando el otro nos devuelve una forma diferente de ver las cosas o nos pone un límite eh, con eso que estamos como queriendo transferirle y adjudicarle nos abre también esa posibilidad de que esa forma es también posible para nosotras y eso es un poco lo que me pasó a mí empecé a, a observar y a reconocer que admiraba yo en la forma de, de ser de otra persona, de relacionarse, sobre todo con la alimentación y con el cuerpo de otras personas, no solamente de mi novio, sino de otras personas, ¿no? Como esto de. Yo me acuerdo que, que admiraba la, las personas que decían, ay, no tengo más hambre y dejan, tipo, tres ravioles en el plato. Para mí era como impensado eso. O sea, si estoy comiendo ravioles, me los voy a comer todos porque no sé cuál va a ser la última vez que coma ravioles. Eh, y. Es muy loco porque todo lo que nos molesta de un otro nos molesta porque nos toca algo adentro nuestro que es igual a eso. Si no, no, no habría un movimiento interno que haría que vos prestes atención, pasaría de largo. Pero lo bueno de ese espejo es que también funciona a la inversa. También todo lo que admiramos en un otro lo admiramos porque toca algo dentro nuestro que es en esencia igual a eso y que a veces es cuestión de darnos el permiso para poder empezar a experimentarlo, y eso requiere también de dejar de contarnos la historia que nos enseñaron a contarnos de que vos no podés hacer A hasta que no llegues a B, cuando tengas A recién vas a poder B, y son excusas que nuevo no es que nos están protegiendo o que nos están Educando en un paso a paso. Solamente nos están dejando en el lugar en el que estamos. Y cuando ese lugar es incómodo, tóxico, negativo, estresante, irritante. Ese no es tu lugar. Naturalmente no podríamos... O sea, por una cuestión de, de, de instinto de supervivencia. Naturalmente no podríamos hacer o pensar cosas que nos generen todo ese estrés en el cuerpo porque es antiintuitivo es anti instintivo también todo lo que pensamos y decimos y hacemos que nos levanta todo ese estrés crónico en el cuerpo es sí o sí adquirido y cuando me di cuenta de eso dije, ok, si todo esto es lo adquirido entonces yo que soy y ahí fue cuando me di cuenta de que estaba en ese círculo vicioso, de que estaba en ese loop infinito del todo-nada, del arranco-desbarranco, del, del me exijo y me controlo y me estructuro y, y al, al mismo tiempo falto a mi palabra y me traiciono y y desconfío de mí misma, desconfío de lo que voy a hacer, y me propongo 350 millones de cosas y no hago ninguna, y que era todo parte del mismo loop. Y del loop, y a, al espiral, hay un salto de confianza. Y ese salto de confianza para mí tuvo que ver con haberme propuesto que mi prioridad sea mi paz mental. Y creo que el primer cambio de chip estuvo ahí, en dejar de priorizar lo que el resto iba a opinar de mí, dejar de priorizar cómo esperaba o cómo, cómo tenía la idea de que se tenía que ver mi cuerpo. Y empecé a tratar a mi cuerpo como un templo, y créanme que fue mucho el tiempo tratándolo como un basurero. Y lo mismo hice con, con mi cabeza y... Y limpié Instagram de todas las cuentas con las que no resonaba. Que me levantaban estrés. Que me levantaban sentimientos de insuficiencia. Y me puse en guardiana de mi energía. Empecé a priorizar mi paz. Y aprendí en ese camino y en ese proceso. Y esa es la, la historia que me gusta contarme. Que la autoexigencia no era lo que me hacía hacer más o mejor. Solamente me hacía disfrutar menos. Y, y que la autoexigencia también es la cabeza exigiéndole al cuerpo que vaya a una velocidad y a una intensidad mucho más elevadas de las que puede ir. Y en el momento en el que yo más sufrí mi autoexigencia, que estuvo muy a flor de piel en mi, en mi alimentación y en mi cuerpo mi tiroides le terminó avisando a mi cuerpo que ponga un freno de mano para no consumirse a sí mismo. Y me di cuenta de que me enojé muchísimo tiempo con mi hipotiroidismo eh, autoinmune y no fue más que mi cuerpo salvándome de mí misma y de mi mente envenenada por todas las exigencias de la sociedad. Me di cuenta también de que mi cuerpo siempre estuvo a mi lado y que pasé muchísimo tiempo y energía estando enojada con él por cómo reaccionaba, por cómo se manifestaba, por, por cómo se veía. Y todo lo que mi cuerpo expresaba en, en dolores, en síntomas, en desequilibrios era un reflejo de ese vínculo, de esa, de esa forma en la que había aprendido a observarme. Eran avisos, eran mensajes, era mi cuerpo hablándome y comunicándome, todo eso. Y me di cuenta también de que el perfeccionismo que tenía solamente me estaba robando disfrute y que me, me estaba alejando de hacer las cosas que, que amo hacer desde el disfrute. Y, y dejé de hacer muchas cosas por creer que no era lo suficientemente buena. Perdiendo de vista que no las hacía para hacerla mejor, que las hacía solamente para disfrutar pero ese perfeccionismo que no tiene absolutamente nada que ver con, con ser excelente o con buscar la excelencia, tiene que ver con, con esa crítica y con esa voz interna que internalizamos, que aprendimos, para intentar evitar todo lo que nos hace mal en el mundo, no como guardarnos, no exponernos calcular todo antes de dar el primer paso para no fallar y justamente eso no tiene absolutamente nada que ver con buscar la mejoría, porque la mejoría la encontramos en el hacer y en el revisar y el reflexionar y el permitirnos probar y permitirnos fallar y permitirnos sobre todo aprender de todo eso, el perfeccionismo no tiene absolutamente nada que ver con con eso el perfeccionismo es lo que te limita, lo que te deja en esa parálisis por sobreanálisis y lo que refleja también tanto este exceso de energía masculina que tenemos que es justamente lo que no nos permite fluir, porque la fluidez es la energía femenina que no tiene absolutamente nada que ver con hombre y mujer, ¿no? Son energías que viven dentro, dentro nuestro y se manifiestan de diferentes maneras y hay, a ciertas formas la llamamos energía masculina y a ciertas formas la llamamos energía femenina y cuando no podemos fluir porque estamos empezando y dejando empezando y dejando empezando y dejando bueno, ahí lo que falta no es bueno, ahora empiezo y no lo dejo porque justamente el, el nada existe porque existe el todo el desbarranco existe porque existe ese arranco lleno de exigencia y de perfeccionismo y de, y de, de, de sacrificio entonces es, esa energía masculina es como lo que nos termina llevando de un lado a otro en, en tanto desequilibrio y el equilibrio y la armonía lo encontramos a través de integrar esa energía femenina que está tan como mal vista por nuestra sociedad porque la energía femenina nos trae esta transición, este fluir este ir viendo y en esta sociedad no se nos permite ir viendo, es como tenemos que antes de empezar tener todo resuelto, saber exactamente a dónde vamos a llegar y en qué momento y, y priorizar mi paz tuvo que ver con empezar a distinguir qué era mío y qué no y empezar a dibujar ese límite que había sido tan desdibujado y que por eso me había hecho internalizar todo lo que lo que había internalizado a lo largo de mi vida. Y me di cuenta también de que si yo no respetaba ese límite que estaba dibujando, nadie lo iba a hacer por mí. Porque como nos tratamos a nosotras mismas, educamos al resto en cómo queremos que nos traten. Y, y el primer límite que necesitamos dibujar es entre todo lo que internalizamos y nos está desequilibrando y nos está haciendo daño, y todo lo que empezamos a descubrir que realmente es nuestro y que realmente nos pertenece. Entre esas cosas, eh, me di cuenta de que siempre había sido una persona sensible y que ser sensible no es ser débil, como creí desde chica, que era cuando me emocionaba por algo y me burlaban. Eh, y que eso en realidad era una de mis fortalezas más grandes, poder ser empática, poder sentir poder reflejarme en el otro y permitir que el otro se refleje en mí siendo, siendo auténtica y siendo verdadera con lo que me está pasando. Ser sensible no es llorar, ser sensible es poder sentir, es poder soltar la mente y bajar al cuerpo donde están todas las emociones, no solamente las emociones del, del llanto o, o de la nostalgia o de lo que sea que, que, que esta sociedad etiqueta como ser sensible. Ser sensible también es poder disfrutar. Porque bloquear sentir angustia no sucede sin que bloqueemos también sentir disfrute. Porque no existe bloquear sentir solo las emociones entre comillas catalogadas como negativas. Cuando bloqueamos sentir, bloqueamos todo. Y esa desconexión muchas veces la aprendimos también para poder sobrevivir. Pero de nuevo son esas cosas que aprendimos que más que sobrevivir nos pusieron en un estado de supervivencia porque no nos permitieron escuchar nuestras propias necesidades a nuestro propio cuerpo hablando y diciendo basta y una de las cosas que, que más me marcó que aprendí en esto y que para mí más marcó mi historia fue entender que esa separación que, que aprendimos a tener de la mente y el cuerpo y, y esa hiperconexión conexión con la mente que aprendí a tener Justamente vivir en ese lugar, que es una de, de las consecuencias de vivir en un estado de estrés crónico, como nos hiperconectamos con la mente porque creemos que la mente tiene la respuesta de dónde está esa amenaza que nos está haciendo sentir tan estresadas, ¿no? Y por ahí esa amenaza está justamente en la desconexión que estamos sintiendo de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia necesidad. Pero esa, esa separación entre mi mente y mi cuerpo... Fue justamente lo que no me permitió sentir cuando necesitaba sentir. Cómo me hacía sentir estar haciendo lo que estaba haciendo. Estar dietando de esa forma, estar exigiéndome de esa forma, estar exigiéndome hacer, cumplir, tener que deber. Y esa hiperconexión con mi mente y esa desconexión. De mi cuerpo era lo que me estaba generando todos esos síntomas toda esa tensión que se levantaba para para que justamente mi, mi, mi cabeza salga de sí misma y pueda escuchar qué era lo que me estaba pasando y cuando nos damos cuenta de esa separación podemos empezar a elegir porque hasta que no nos damos cuenta nos identificamos con, con esa forma de ser con esas formas, con esos patrones nos identificamos con que, bueno, es así como aprendimos a hacer las cosas, pero cuando nos damos cuenta de que en realidad no somos eso, sino que somos quien desarrolló la necesidad de hiperconectarse con la mente y desconectarse del cuerpo, ahí es que podemos empezar a elegir si queremos seguir por ese camino o no. Y reconectar con la sensibilidad, salir de la mente y pasar al cuerpo, reconectar con el sentir, es reconectar con la energía femenina es traerla, es integrarla y es alimentarla y hacerla crecer y cada vez que lo hacemos, por eso no es que es un, como algo que nos ponemos y listo, como empezamos a andar y ya está, es, es una práctica constante, la de elegir desde qué lugar nos queremos relacionar con nosotras mismas si lo queremos hacer desde esta exigencia, desde este hacer, desde este cumplir desde esta estructura, desde esta parálisis por análisis de esta hiperconexión con la mente o si queremos pausar abrir ese espacio que nos permite elegir y elegir el camino de la intuición de la sabiduría interna de la escucha del cuerpo del sentir del percibir que tiene que ver con la energía femenina y compartir todo esto muy a poco en instagram eh, hizo que, que al toque empezaran a resonar. Claramente ahí había una necesidad de parte de todas de abrirnos y de sentirnos comprendidas y de vernos despejadas. Y que cuanto más resonaba en ustedes, más resonaba en mí. Y como les decía antes, del círculo eh, en, en este loop eterno al espiral en crecimiento hay un paso al costado hay una decisión y es la decisión de acompañarte y acompañarme y acompañarnos sin importar qué pase, sin condiciones. Porque realmente no hay nada que sea la justificación de que no somos suficientes, vinimos suficientes a este mundo y aprendimos lo contrario, pero no hay nada que ganar, no hay nada que desarrollar, es recordar, reconectar. Descubrir, sacar las capas que están recubriendo esa suficiencia que ya existe en vos y en mí. <risa> eh, y no hay nada que, que esto, ¿no? Que justifique lo contrario o, de, o que justifique que, que sí que es cierto que no vas a poder o de que no es para vos el proceso, porque todo es el proceso. Cuando un niño niñe está aprendiendo a caminar, no importa la cantidad de veces que se caiga, nadie dice que nunca va a aprender a caminar. Sabemos que caernos es parte del proceso de aprender a caminar. Y en realidad no es que lo sabemos, es que tenemos una red que nos, lo, que nos sostiene, que nos levanta y que nos lo recuerda. Y uno de mis grandes aprendizajes también y que marcó mi proceso fue aprender a pedir ayuda. Aprender a que cuando digo poder sola... No soy yo, es mi autoexigencia hablando que nos necesitamos, que necesitamos crear esa red y que necesitamos eh, tener esa guía y, y, y poder sentirnos sostenidas y acompañadas. Porque si volvemos a mirar para afuera, toda, la, toda o sea, la vida nos va a volver a tirar a ese lugar, a ese piloto automático. Así, al menos por ahora, están hechas las cosas. Y creo que es gran parte de hacernos cargo y de tomar responsabilidad, de que si bien sí, no elegimos un montón de, de desequilibrios y de traumas y de cosas por las que atravesamos, en el momento en el que somos conscientes de todo eso, sí empezamos a tener la responsabilidad de elegir si quedarnos alimentando ese círculo vicioso o si empezar a crear la vida que nos merecemos tener. Y... Cada proceso, curso profesional que elegí para que me acompañe fue seleccionado muy intencionalmente y siempre me dejó algo muy valioso. Eh, y algo que, que para mí es importantísimo entender es que esto es un camino que una va haciendo y no es que hay algo que te va a solucionar la vida. Siempre digamos lo, lo que vamos eligiendo idealmente nos deja con herramientas, nos deja con aprendizajes, nos deja con autoconocimiento. Y con suerte sí, nos cambia la vida porque nos cambia la perspectiva desde la cual nos observamos a nosotras mismas y observamos todo lo que todo lo que hacemos y lo que tenemos alrededor. Pero es como, necesitamos imaginárnoslo como eso, como un caminito que vamos haciendo y, y, y herramientas que vamos recolectando y que vamos poniendo en nuestra caja, en nuestra canastita <ríe> en ese camino. Y es eso, ¿no? Como dejar también de buscar ese resultado... Que no es más que, que alimentar ese, esa búsqueda de ese ideal, de, ese, de esa idea de perfección, tal vez ahora asociada a otra cosa que es sanar. Pero no deja de ser una idea de perfección cuando buscamos un resultado puntual. Creo que no hay nada mejor que entregarnos a conocernos y ver qué es lo que eso nos trae. Eh, me acuerdo que, que una chica que había hecho un programa conmigo me dijo, un maestro hace eso, enseña herramientas para que el otro pueda hacer sin necesitar y pueda crecer sin depender. Coti si me estás escuchando, <risas> gracias por dejarme esas palabras, porque yo realmente creo que ustedes también son mis maestras, mis espejos, y que estamos conectadas en esta vida y en este momento por algo, nada es casualidad. Absolutamente nada es casualidad y y son mis espejos y por eso también estoy dando este paso que me hace sentir tan vulnerable porque sé que el movimiento que, que estoy generando al dar este paso va a espejar un montón de otros movimientos y va a hacer que todas seamos un poco más libres. Y hay una frase que, que cuando la leí hace unos años sentí que como ah, listo, chau, describiste absolutamente todo lo que estoy sintiendo que es de Yang Pueblo. Y es que, la frase dice, supe que estaba sanando cuando empecé a sentir paz en los momentos en los que antes sentía tensión. Y para mí fue, es eso, es como, y es de a poco, porque nos vamos conociendo también nuevas en diferentes espacios de nuestra vida que antes nos generaban tensión y que ahora cada vez nos generan un poco más de paz. Y no es que por eso son perfectos, pero esa paz es como va entrando, va entrando esa paz, va entrando esa conciencia, va entrando esa conexión. Y de nuevo, no se trata de tener un, un resultado puntual en un momento dado, sino de poder observarnos y ser pacientes con eso que empieza a crecer y que empezamos a experimentar una de las cosas que, que más sentí también, que, que me cambiaron la cabeza, fue dejar de plantearme objetivos, sobre todo con, con mi cuerpo y con mi alimentación, objetivos a futuro, objetivos como que no estaban 100% en mí, y los cambié por intenciones, los cambié por conectar cómo, con cómo yo me quería sentir mientras los transitaba, y eso es algo que, que uso mucho también en mis programas Soltar la idea de objetivo Soltar la idea de resultado Y agarrarnos de cómo nos queremos sentir Porque solamente sintiéndonos De la forma que nos queremos sentir Mientras transitamos el proceso Es que vamos a, a, a alcanzar Ese estado que tanto estamos buscando Y que no tiene tanto que ver Con lo que hacemos o dejamos de hacer Sino con cómo nos sentimos Mientras lo transitamos Y... Los, lo, lo sé y confío tanto en eso, porque es como si todo lo que hubiésemos estado experimentando antes fuese lo contrario. Porque cuando hacemos algo desde la exigencia, o sea, desde la intención exigente, desde la in de intención perfeccionista, desde la intención del control, terminamos encontrando exigencia, perfeccionismo y control en el camino también. Y eso después... O sea, a veces se ve como control, pero también se ve como descontrol, que son las dos caras de la misma moneda. Se ve como arrancar con toda, pero se ve también como desbarrancar con toda. Entonces, cuando transitamos el proceso, desde esas intenciones y desde esos, desde esos sentires, por más de que no nos estemos dando cuenta, porque estemos tan en la cabeza, que nos desconectamos del cuerpo, estamos alimentando ese estrés, ese estrés que viene de la mano de esa autoexigencia, de ese control, de ese perfeccionismo. Porque realmente no se trata tanto de lo que hacemos o dejamos de hacer, sino de la percepción que tenemos sobre eso. O sea, lo que pensamos y lo que sentimos con respecto a lo que estamos haciendo. La energía desde la cual nos estamos observando porque aprendimos a observarnos. Y cuando nuestra energía está desequilibrada, tenemos ese exceso de energía masculina y vamos a, a intuitivamente querer vernos de cerca pero en lugar de buscar la conexión vamos a buscar el control porque desde ese lugar la cercanía con una misma no es la conexión, sino el control y en lugar de, de conectar con, con la escucha, con la intuición, con el cuerpo volvemos a conectar con la exigencia con el control, con la mente biológicamente tenemos dos estados, o sea, biológicamente no existe el control. Biológicamente el control es estrés. Biológicamente la escucha es la relajación. Porque escuchar nuestras necesidades es justamente lo que hace que se relajen. Cuando no escuchamos nuestras necesidades, esas necesidades van aumentando el volumen y aumentando el volumen y aumentando el volumen, mandándole la señal al cuerpo de que hay algo que no anda bien, que hay algo que está poniendo en riesgo nuestra supervivencia, nuestra integridad Por lo tanto, se levanta el estrés Sin importar de que eso venga justamente de la necesidad no escuchada o, o si es algo externo Cuando no escuchamos nuestra necesidad, aumenta nuestra ansiedad Y biológicamente, ansiedad es estrés, es un síntoma del estrés Entonces siempre que hacemos las cosas desde esa energía, desde esa intención De la búsqueda del objetivo, de la estructura, del control Estamos activando el estrés no importa si lo que estamos haciendo es supuestamente lo que nos dijeron que es más saludable. Si en el cuerpo circula estrés, eso es lo que estamos alimentando. Y el estrés crónico es la base de todas las condiciones que se dan de forma crónica en nuestros cuerpos. Todos los desequilibrios que se repiten. Si hay algo, algún dolor, algún síntoma, algún signo que se repite en tu cuerpo, es el estrés el que está detrás de eso. Y... A veces tiene que ver con lo que hacemos también, porque a veces nuestros hábitos alimentan ese estrés, esa inflamación. Pero a veces, y, y a veces viene de la mano obviamente, no es uno u otro sino muchas veces los dos, tiene que ver con el lugar desde el cual los estamos haciendo. Y ese lugar desde el cual estamos haciendo es la energía con la cual estamos haciendo. Y esa energía es o femenina o masculina o la integración de ambas, ¿no? Pero con desequilibrio en energía masculina, la que falta traer es la femenina. Y hay algo que me causa mucha gracia de esta um, cultura de la del modelo médico hegemónico del que venimos, que es que muchas veces vienen y me dicen que en realidad no tengo nada, lo que tengo es estrés, ¿no? Como... No tengo nada, tengo tres. Bueno, si tenés estrés, es estrés entonces. Y hay que crear una caja de herramientas. Bah, no hay que no, pero digo está la posibilidad de crear una caja de herramientas para sanar ese estrés. Como si el estrés fuese nada y en realidad es la base de todo. Y eso es un poco lo que yo hice. Yo creé mi, mi propia caja de herramientas eh, compuesta por el por ayurveda, por la fitomedicina, por la alimentación... Centrada en plantas, sin etiquetas, sin exigencias, sin pretensiones. Eh, me empecé a escuchar, empecé a um, respetarme lo que quería sin poner, sin, sin predefinirme con nada y ver qué es lo que mi cuerpo intuitivamente terminaba buscando. Y por eso hablo de una alimentación centrada en plantas, porque yo pongo el foco en sumar y no en eliminar. En parte también porque reconozco mi historia y porque sé que así como no podría hacer ni una dieta más, no podría etiquetar mi alimentación y exigirme tampoco, nunca más nada. No porque no pueda, porque me falte fuerza de voluntad o porque no tenga la capacidad, sino porque respeto lo suficiente a mi cabeza, a mi cuerpo y a mi historia como para no volver a esos lugares que activan todo mi sistema de defensa. Empecé a armar platos realmente nutritivos y equilibrados y completos. Esos platos que creía que no merecía comer. Empecé a moverme de la forma que me hacía sentir en paz. Y que realmente me permitía priorizar mi calma y mi paz mental. Más que un tipo de cuerpo o lo que sea. Eh, empecé a hacer yoga, empecé a hacer pilates que también eran... Tipos de, de, de movimiento y de actividad física que creía que, que no me merecía, que en realidad tenía que matarme para recién llegar a un tipo de cuerpo y recién ahí poder permitirme hacer lo que quería. Y esa señal, ese, como bueno, cuando llegue ahí voy a poder hacer eso que tanto deseo, bueno, eso es lo que necesitas empezar a hacer y ver cómo todo se transforma. Porque realmente todo ese. toda esa visión que tenemos de nosotras mismas, en esa visión en donde fluimos, en donde estamos en paz, en donde disfrutamos, esa es la que empeza necesitamos empezar a traer al presente, y a veces necesitamos herramientas para poder hacerlo, porque no es algo que nos hayan enseñado en absolutamente ningún lado, pero sobre todo empieza con esa decisión, que les decía hace un rato, eh, una gran herramienta que puse en mi caja de herramientas es la respiración consciente porque es, el, es el, el puente entre el cuerpo y la cabeza entre la energía femenina y la energía masculina entre la productividad y la creatividad la respiración es un puente la respiración es, es alimento también eh, y es la forma de meditar que más disfruto y también fue parte de, de mi proceso Sacar las, las pretensiones incluso con este proceso en sí mismo, o sea, no es que hay que meditar o hay que hacer yoga, es como, bueno, si te resuena o si es algo que querés aprender a hacer, es buscar las herramientas y sacar también las, las creencias limitantes y las suposiciones que uno tiene en la cabeza, pero es probar también, y si vos probás y ves que no te sirve o que no te suma de la forma en que te podría sumar, también es seguir adelante y buscar otra cosa y sumar otra herramienta, eh, y, y sacarnos también de la cabeza este ideal de, de perfección, de ser la más consciente porque es de nuevo una búsqueda desde la insuficiencia y obviamente en esta caja también se suman las personas que me hacen bien, los momentos que me hacen bien eh, sacar el foco de la alimentación y el movimiento y dejar de verlos como las únicas herramientas para, para sanar o para tener salud también fue gran parte del proceso, entender que a veces es hacer yoga o hacer pilates pero a veces es no hacer nada de eso y leerme un libro y tomarme un matcha late o lo que sea y pasar y, y disfrutar, ¿no? Y usar esas prácticas y esas herramientas como puentes para conectar con cómo nos queremos sentir. Eh, y obviamente también ser disciplinada y, y entender qué es lo que me hace bien y, y no dejar todo a la deriva, ¿no? Porque es esta estructura sobre la cual fluir, es esta disciplina sobre la cual ser flexible, es la integración de la energía femenina y la energía masculina. Y fue clave también a lo largo de de mi historia, sobre todo del momento en el que empecé a, a, a conocerme y a sanar, priorizar, priorizar espacios, priorizar áreas de la vida y decidir, bueno, ahora me quiero enfocar en esto, ahora me quiero enfocar en mi vínculo con el movimiento, ahora me quiero enfocar en mi vínculo con comer o no comer algo dulce a la noche... Eh, ahora me quiero enfocar en mi vínculo con mis rulos, mi pelo, la naturalidad de mi pelo eh, y así, ¿no? E, e ir avanzando y también soltar esto de esta idea sobrevalorada de ser mi mejor versión, porque yo creo que todas nuestras versiones son las mejores versiones cuando estamos siendo auténticas con cómo nos estamos sintiendo y con lo que estamos viviendo. El proceso de, de, de conocernos y de sanar no puede ser un paréntesis en la vida. Es la vida. Es parte de la vida. Estamos... Es eterno este proceso. Y es un viaje que necesitamos aprender a disfrutar y a verlo como parte de la vida. Y no caer en esta rueda de nuevo. De que hasta que no esté lo suficientemente sana, entonces no puedo exponerme, entregarme. No, o sea, necesitamos reconocer esa, ese proceso como... Como una constante también para sacarnos la idea de que hay gurúes o personas que tienen todo resuelto en la vida. No, estamos en la misma. Eh, solamente que hay espacios de la vida donde, por ejemplo, yo elegí ganar más herramientas para poder guiar a otras personas en, en hacer eso. Pero eso no me hace a mí la dueña de la verdad, como decía al principio. Eh, y no hace que, que yo esté como lista, ¿no? Como con un monio. Eh, y que no tenga ningún conflicto interno. Y lo pienso yo que deprimente sería. Porque cuando dejamos de aprender. Dejamos de vivir. Hace poco hablaba. Eh, estaba hablando del programa de ciclicidad femenina. Y hablaba de soltar lo conocido. Y entregarse a este nuevo camino. A este nuevo paradigma. A esta nueva forma de observarnos. Y en ese momento se me vino a la cabeza. Ustedes saben que yo soy muy como Las metáforas visuales. Para explicar y para, para entender. A mí me sirven para, para conceptualizar. Y me lo imaginaba como el salto de una liana a la otra. Y para saltar de una liana conocida a la que estamos 100% aferradas. Necesitamos confiar en nuestra capacidad de saltar y agarrarnos de lo otro. Necesitamos confiar en que es posible. Pero también necesitamos saber a dónde estamos saltando. No saber el final ni saber todo, pero sí saber a dónde estamos yendo y qué es lo que estamos cambiando. Y por eso es que hago también estos podcasts y estos contenidos que son gratuitos para que seamos cada vez más las personas que conocemos esta forma de vivir en donde no es el sacrificio, el, el proceso y el objetivo. Así que gracias también a ustedes por compartirlo y por recomendarlo porque... Entre todas estamos generando esta red y colaborando para que seamos cada vez más las personas que nos liberamos de toda esa exigencia, y de toda esa cultura de, de escasez, de sacrificio, eh, que también está contaminada por mucha vergüenza y por mucho silencio. Por eso nos sorprendemos tanto cuando hay alguien que atravesó exactamente lo mismo que nosotras, porque no se habla de esto recién ahora, ¿no? por suerte somos cada vez más las que nos abrimos y algo que también fue como muy, muy clave de mi historia y que lo hablo un montón es que en esta en esa primera parte de, de mi proceso, cuando empecé a a reconocer que hay, había un montón de estructuras y de pensamientos y de creencias que no eran mías sino que eran aprendidas cuando empecé a a verlas y al mismo tiempo empecé a descubrir mis propias formas y mis propias creencias, esas que me daban paz, que me permitían disfrutar, que me hacían sentir más libre. Sentí mucha contradicción, como qué parte es real, quién soy yo y qué es lo aprendido. Y siempre que me hice esa pregunta, volví a mi intención, que era estar en paz, sentir paz entonces, ¿qué me hace estar en paz? Eso soy. La contradicción es parte del proceso de deshacerse de creencias que nos limitan y, y de empezar a encontrar lo que realmente resuena en cada una de nosotras. La, la contradicción nos hace humanas. Lo importante es constantemente estar haciendo el ejercicio de priorizar esa intención, de priorizar esa paz eh, y esa paz no queda por fuera del cuerpo, no tenemos como también esta idea de que como la paz es como una cosa abstracta. no la paz está adentro nuestro y, y nuestros órganos pueden funcionar en paz y es, es una energía que circula por dentro de nuestro cuerpo que modifica la forma en la que nuestras células se comportan. La paz es está dentro de cada una de nosotras y es un lugar al que podemos acceder a través de nuestras cajas de herramientas y si no la tenés te invito a crearla porque esa capacidad está en todas, la capacidad de crear espacios sagrados y de probarnos a nosotras mismas que es posible y que todo lo que soñamos y tenemos en mente que es nuestra visión de, de bienestar nos pertenece, no lo soñamos ni lo imaginamos de ca por casualidad, lo soñamos y lo imaginamos porque nos pertenece, porque es nuestro y está detrás de todas esas limitaciones y está a través de esa caja de herramientas. El camino es a través, atravesando todo eso con la caja de herramientas. Espero que les sirva para conectar puntos de sus historias, espero que se hayan podido ver tal vez desde otro lugar, eh, a nutrir nuestros puntos de vista, a eso vinimos a desarmar, a ver y, y a volver a armar con más intención, con más autenticidad. Y por último, quiero leerles una muy pequeña parte de mi libro que a me escribir. esperen que lo agarre. Producción. <risa> eh, ¿Qué dice? ¿Qué es la página 229. Ya me dirán si la, si la tenían marcada o no, las que tienen el libro. Hice sanar no es dejar atrás nuestras heridas, es poder integrarlas a quienes somos hoy y hacer con ellas una obra de arte. No esperar no rompernos nunca más, sino saber que aunque volvamos a hacerlo, será el punto de partida de algo nuevo y también una ranura a través de la cual pasará la luz. Sanar es reconocer tu historia y narrarla siendo la protagonista. Es aceptar tu pasado sin que defina tu futuro, porque al ser consciente de tu presente te entregas a las infinitas posibilidades de elegir bueno eso es todo eh, fue menos grave de lo que pensaba cuando lo empecé a grabar <risa> y porque creo profundamente que hablar y conectar con otras personas desde nuestra verdad es sanador y es liberador y yendo a todo eso que es sanador y liberador básicamente les mando un beso enorme, espero sus comentarios y conocer un poquito más de sus historias también, que tengo también el, el orgullo de conocerlas más en profundidad en, en los programas, en los cursos eh, y a través de sus mensajes, como siempre también. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio de Revolución del Bienestar.